0: Ja, dit kan me enorm irriteren. Luister, zet hem uit. Ga naar uw klote muziek luisteren. Ga je godsnaam naar andere podcast luisteren waar u het volledig mee eens bent. Daar zullen ze ook wel iets lollers erbij hebben, denk ik. Ik ga water halen. Oké. Okay. Nogmaals, ik heb gewoon liever niet dat die mensen dan blijven luisteren. Hey. Kunnen we niet dan die historische betogen? Wat is het? En waar, wat denkt u eigenlijk? Dat, dat, dat die historische beschouwingen van mij... uit een ander deel van mijn brein komen? Nee. Waarom denkt u dat ik mij zorgen maak over het populisme in het Westen... om de eenvoudige reden dat ik iets weet van geschiedenis? En u kennelijk geen kloot. Het verlossum. Kunt u mij horen? De Verenigde Naties, de
1: VN, daarover gaat het in deze aflevering. We proberen een antwoord te vinden op de vraag... wat is de toegevoegde waarde nog van die organisatie? En zijn ze niet vleugelam geworden als leden een veto-recht kunnen uitspreken? Dat allemaal naar aanleiding van het voorstel van de VN... voor een wapenstilstand in Gaza, maar uh, dat gaat allemaal niet door... omdat de VS
0: een veto heeft uitgesproken. Ja, dat kunnen ze de grote mogelijkheden kunnen, een veto-recht gebruiken... En kennelijk zijn ze, hebben ze geen zin om Israël te kijken te zetten als uh, strijdig met een uh, VN-resolutie. En de, uh, uh, drukken ze liever achter de schermen uh, op het uh, geweten van de Israëli's van stop er eens mee. Want dat lezen ze we wel in de krant, dat ze vrij stevige pressie uitoefenen om hiermee op te houden. Uh, omdat het natuurlijk ook langzamerhand wel de vraag zich laat stellen. Of dit niet volledig buiten proportie is waar ze mee bezig zijn. Want het is nogal wat. Ik vond het ook vrij vreemd dat je de hele bevolking van de Gazastrook naar het zuiden stuurt. En vervolgens na enige tijd ook begint met het zuiden te bombarderen. Waarbij bovendien volgens de kwaliteitskrant eh, uitzonderlijk explosieve bommen werden gebruikt. Maar goed, het is, het, is, nou ja,
1: het is een dramatische situatie. Kan het de Verenigde Staten ook nog schaden als ze niet deze pressie uitoefenen? Want de woede keert zich ook natuurlijk tegen de VS. Dat weet ik niet of dat zo
0: is. Nogmaals, dat, dat, ik durf dat niet te zeggen. Eh, omdat het natuurlijk een, een zo, zo gepolariseerd conflict is. Want je hebt ook in de Verenigde Staten natuurlijk... is een stevige partij die zegt van ja, dat kun je maar wel zeggen. Maar, maar kijk wat die Israëli's overkomen is. Niet waar, die zijn op een gruwelijke wijze aangevallen. Daar zijn de meest gruwelijke dingen gebeurd. Dus uh, moeten ze onvermijdelijkerwijs terugslaan. Ja. Terwijl de andere partij zal zeggen, nou ja, dat is, dat is, daar zit wel wat in. Maar de wijze waarop teruggeslagen wordt, is langzamerhand wel totaal buiten alle proportie geraakt. Ja. En de islamitische wereld zie je toch ook uh, de vingerwijzen naar de VS? Ja, al, al heb ik nog helemaal niet de indruk dat die, uh, laten we zeggen, die, uh, die overeenkomst tussen Israël en Saudi-Arabië, dat dat helemaal van de baan is. Dat is natuurlijk wel even koud gesteld. Maar dat is nog niet van de baan, mijn niet even min die, die overeenkomsten met die, met die golfstaten. Ja, maar kan het, want je ziet nu bij de, bij de Eiffeltoren hadden ze weer
1: iemand uh, uh, opgepakt, hè, omdat die uh, daar... Ja, die, mes, die mesman. Ja, en we hebben natuurlijk in Brussel dat incident gehad. Het kan natuurlijk zo zijn dat je meer van dit soort conflicten krijgt. Ja, dan? maar
0: dat zijn toch, wat ik er zo van gezien heb, zijn dat wel een beetje eenlingen in... Ik had niet de indruk dat dat de omvangrijke, goed gecoördineerde acties waren. Helemaal niet zelfs.
1: Nee, maar het
0: is wel duidelijk dat er natuurlijk een heel breed uh, pro-Palestijns geluid is. Dat is er in Nederland, maar dat is er ook in de Verenigde Staten. En, uh, daar, daar in de Verenigde Staten heb je allemaal bezorgde stukken dat de studenten aan alle universiteiten pro-Palestijns uh, uh, demonstraties houden. En zit in zijn uh, ja. discussie van wat je al niet kunt doen op dit terrein. Ja zonder dat je overigens enige invloed kunt uitoefenen op de gang van zaken. Nee. Het is duidelijk natuurlijk dat, dat in Israël is helemaal niet gevoelig voor dit soort van zaken, zou ik zeggen. De enige die enige invloed op Israël kunnen uitoefenen, daar hebben we het wel eens over gehad, dat zijn de Verenigde Staten. Omdat zij tot op zekere hoogte op een aantal terreinen afhankelijk zijn van de Verenigde Staten. Maar je ziet dat ook de Verenigde Staten, die hadden heus wel liever gezien dat het wat eerder gestopt was, niet waar, dit, dit, dit gruwelijke en gewelddadige toneelstuk. Maar dat, eh, dat heeft de Israëlische regering is daar niet eh, mee akkoord gegaan. Nee.
1: Nou ja, ze hadden dus nu in de VN hadden ze dus voor kunnen staan. Want iedereen, de andere leden waren voor. Alleen zij hebben hun veto-recht ja. gebruikt. De vraag
0: is stuk. En dat, dat is het enige wat eigenlijk interessant is. Wat is precies de, de, de lange termijnvisie op dit probleem? Eh, uiteindelijk zei je, als je niet... Daar hebben we het ook eerder over gehad. is dus niet elke vijf, zes jaar zo'n soort intifada-achtige of anderszins terroristische actie heb, wil hebben, dan zul je op termijn dat probleem op moeten lossen. En dat betekent dat je de ontrechting van de Palestijnen, dat je daar niet eeuwig mee door kunt gaan. Nee, Israël zegt, we zijn het nu aan het oplossen, want we zijn Hamas aan het vernietigen. Ja, zeker. Maar bij de vernietiging van Hamas, zoveel is wel duidelijk, vallen duizenden en duizenden en duizenden burgerdoden. Ja, dat is een vrij klassieke uh, verhouding. Niet op elke Israëli die om, om het leven komt door eventueel Palestijns geweld, komen er tien Palestijnen om het leven door Israëli's geweld. Omdat Israël natuurlijk beschikt over een zeer omvangrijke uh, gevechtsapparaat. Hmm. Nogmaals, op lange termijn is, zijn, is dit de oplossing in ieder geval niet. Dat, daarvan kun je 100 nee. zeker zijn. Ja, wat is nog daartoe... Ook als je Hamas vernietigt, ontstaat er een nieuw Hamas. Daar
1: kun je absoluut vergeef op innemen. Ja, want de vorige keer waren die uh, Palestijnse gevangenen die toen vrij werden gelaten bij zo'n deal. Daar is Hamas weer in ieder geval door versterkt, want daar zaten nieuwe strijders ja. tussen.
0: Ja, dus nogmaals, als je niet denkt aan een lange termijn oplossing. En ik zie in, in Israël niet de geringste perspectief van een lange termijn oplossing.
1: Nee. Nee. En de VN, wat is toch de toegevoegde waarde als dus zo'n...
0: Uh, ja, ah, die is ook niet zo verschrikkelijk veel natuurlijk. Zijn ze Vleugelam? Nou ja, de VN is niet een, een vreselijk invloedrijke organisatie. Dat zie je natuurlijk aan het, aan het hulpeloze uh, protestgedrag van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. En ja, iedereen weet natuurlijk dat de, de, de ware machtsrelaties uh, niet via de, de, de Verenigde Naties lopen. Het is natuurlijk een leuk en mooi ideaal, de Verenigde Naties. Maar de naties zijn helemaal niet verenigd, zoals je weet. En, nou ja, nogmaals, er zitten een aantal vetorechthebbers in de Veiligheidsraad. En die kunnen per slotverrekening alles blokkeren wat ze niet bevalt. Zijn dus de... In dit geval zijn dat dus de Verenigde Staten. China heeft het ook, het vetorecht. Ja, China heeft vetorecht. En Rusland. Rusland heeft vetorecht. Frankrijk heeft vetorecht. En Engeland heeft vetorecht. Eigenlijk zijn het de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog. Uh, waarbij natuurlijk China ondertussen een hele andere positie inneemt dan voorheen. Het is ook nog een tijdje nationalistisch China geweest, wat de zetel bekleden. Dat is toen uh, opgehouden, toen uh, uh, communistisch China erkend is als het ware China. Uh, uh, en, en ook de positie van Rusland is wel enigszins verwacht, en vooral de machtspolitiek. Maar vooral Frankrijk en Engeland zitten daar wel in. En, maar iedereen beseft natuurlijk dat het een beetje raar is eigenlijk... ...omdat het, hoe, hoe, hoe fijn het ook allemaal mogen zijn in Engeland en in Frankrijk... Er ...zijn natuurlijk tweede rangs naties geworden. Machtspolitiek zijn er tweede rangs naties geworden. Maar ja, zie je, je begrijpt dat ze geen zin hebben om eruit te gaan. En daar zijn, ze, ze hebben ook vetorecht, dus het is, het is een ronddraaiend blokje systeem, ja. als het ware. Maar ze zouden, ja, India zit er niet in, 1,3 miljard inwoners... Uh, Brazilië zit er niet in. Uh, ruim 200 miljoen inwoners. Indonesië zit er niet in. Snel groeiend land met ook ruim 200 miljoen inwoners. Ja, dan zijn natuurlijk Engeland en Frankrijk. Dat zijn, ja... Uh, waarbij Frankrijk natuurlijk een deel is van de EU. Dus ja, een enigszins verstandige constructie zou het zijn... dat de Europese Unie lid wordt van, uh, van, de, van de Verenigde Naties. En dan... dan, dan uh, is het een wat redelijke verdeling eerlijk ja. gezegd. Waarom zijn die grote landen geen lid, zoals
1: Brazilië, Indonesië?
0: Ja, omdat, natuurlijk, dat begrijp je ook wel... dat de, degenen die in de Veiligheidsraad veto hebben... hebben helemaal geen zin om die erbij te nemen... omdat dan extra gedebatteerd zal worden... over de vraag wat Frankrijk en Engeland eigenlijk precies... te zoeken hebben in die Veiligheidsraad. Het zijn de laatste restanten van hun voormalige machtspolitieke basis... Vergeet niet dat tot de Tweede Wereldoorlog Engeland natuurlijk een, een, een gigantisch empire had. Engeland was in allerlei opzichten een van de grootste mogendheden in de wereld. Nou ja, Frankrijk wat werd ook algemeen beschouwd als grote mogendheid eh, tot de zomer van 1940 toen ze door de Duitsers in drie weken onder de voet zijn gelopen. Uh, ja, dat is allemaal voorbije glorie. Dus dat ze erin zitten is voorbije glorie. Ja, maar het is wel opgericht maar Je begrijpt wel dat als jij uh, de voorbije glorie bent, dat, je, dat het lastig is om afscheid te nemen. Ja, maar waar, het is na de Tweede Wereldoorlog opgericht, hè, de VN? Ja, nou ja, God. precies in de loop van de Tweede Wereldoorlog is het opgericht. Feitelijk zijn de handtekeningen gezet op 24 oktober 1943. Dat is mijn geboortedag. Maar oh ja,
1: dat heb je wel eens verteld, inderdaad. Ja, dat kan geen toeval zijn. Nee. Nee.
0: <laughs> nee. Maar de, toen... <laughs> Vooral niet het machteloze karakter van de UN. Maar
1: als je de doelstellingen van toen erop naleest, namelijk ervoor zorgen hè, dat we. Ja, nou ja,
0: goed, dat, dat, dat is dus mislukt. Om een eenvoudig, eenvoudige reden dat natuurlijk al in de Koude Oorlog. de, de grote spelers in de wereld, de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, niet met elkaar door één deur konden. Dus ja, daarmee was de zaak bij voorbaat mislukt eigenlijk. Maar allerlei onderorganisaties van de Verenigde Naties hebben ontzettend nuttig werk gedaan. En doen nog steeds heel nuttig ja, werk. Want dat vertelden ze dan in Gaza, dat de VN zorgt voor onderwijs, voor zorg. Ja, ja, ja met name de UNESCO en diverse hulporganisaties die ze hebben, die draaien best goed. Ja, want dat zeiden ze nog als de VN... er is, er is niks tegen, zoveel geld kost het maar ook niet. Nee. nee, maar goed, je zou natuurlijk wel willen dat... Ja, ik ben nog... er wel eens geweest in dat gebouw en het viel me op dat het verwaarloosd was. In New
1: York? Ja. Ja, ja. Je liet beelden zien van de eerste steen die je gelegd werd van de bouw van dat pand. Waar ja, de, president de buitenkant bij was. ziet
0: het er nog wel redelijk uit. Maar ja. Het lag vol met tegels die loslagen. Dat is altijd een slecht teken. Ja.
1: Maar als je natuurlijk zoiets meemaakt... dat dus zo'n recht. waarom is dat vetorecht eigenlijk? Waarom hebben ze dat bedacht?
0: Omdat de grote mogendheden geen lid wilden worden... als er geen recht was. Dat was natuurlijk... ja, de grote mogendheden hadden geen zin... om overstemd te worden door de rest... En dat gebeurt natuurlijk aan de lopende band dat er, dat er een meerderheid is in de algemene vergadering van de U.N. Maar dat de grote mogendheden zeggen, je kunt er pot op. Wij bepalen wat er gebeurt. Het ja. is dat natuurlijk wel democratie. Niet... Ja, dat is een snap-democratie. Het is niet democratisch. Ja, alles wat democratisch is, is zelden echt helemaal democratisch. En dat geldt ook voor, weet ik veel, het Nederlandse politieke systeem. Dat is, maar een... dat is democratisch. Veel meer zal het ook nooit worden dan het nu is. <coughs> maar dat nu, ik heb mijn water vergeten. Oh, dat is wel belangrijk. Ja, je, toch? Dan moet je. Dan kan ik natuurlijk ook mijn, mijn hand, mijn holle hand, buiten de deur houden. En kijken hoe snel het vol regent. Zodat ik heerlijk een sappige regen kan drinken. Ja. Misschien ook een leuk ideetje. Ik, een, een, ik zal zo wat water halen. Als het, als het echt dringend noodzakelijk wordt. Waar was ik gebleven? Nee, dus dat geldt voor heel veel democratieën. Dat die natuurlijk dat. Kijk, als democratie betekent dat elke persoon eh, op elk denkbaar moment een soort recht heeft om mee te beslissen, dan bestaat de democratie in feite niet. Je zult het moeten organiseren en dat betekent dat er allerlei verschillende niveaus ontstaan en frictie en dat de een meer te vertellen heeft dan de ander. Het is gewoon niet anders. Ja. Dus in Nederland zijn er natuurlijk ook in Den Haag mensen die meer te vertellen hebben dan wij twee. Ik noem maar een willekeurige buitenplaats. En idem dito, de United Nations. Hmm. God, ik weet niet hoeveel leden nu de, in een algemene vergadering zitten. Dat zal 190 zijn of iets in die geest. Ja, waarbij natuurlijk ook grote mogelijkheden zeggen... Ja, waarom zouden wij ons laten overstemmen door Malta of de Malediven of de Salomonseilanden eilanden of zo dergelijks. Daar kun je wel iets bij ja. voorstellen. Ja.
1: Kun jij voorbeelden herinneren waar de VN van toegevoegde waarde is geweest in het verleden?
0: Ja, volgens mij zijn er ook wel eens onderhandelingen geweest. Maar ik, ik hou het maar op die serviceorganisaties die ze, hebben, die ze uh, georganiseerd hebben. En dat is heel nuttig allemaal. Ja. En op zichzelf kun je best in die algemene vergaderingen... Uh, Kun je best over uh, zaken spreken die de hele wereld betreffen.
1: Timmermans heeft of dan toen dat die tot gehouden. Of dat toch leidt
0: tot daadwerkelijke besluitvorming is vast. Ja.
1: Was het Timmermans toch ook toen na MH17
0: heeft hij toch toen die? Ja, toen... zeker heeft hij zo'n die, die toespraak gehouden waar hij ongetwijfeld ongelooflijke spijt van heeft dat hij die gehouden heeft. Want ja, dat is hem natuurlijk nagedragen. Weliswaar heeft hij daar keurig zijn excuses voor aangeboden, maar het is hem wel nagedragen, ja.
1: Maar wat was daar dan. Want het was heel emotioneel natuurlijk, maar.
0: Uh, ja, wat... dat ging over die vraag of, of die mensen nog in leven waren. Eh, omdat dat, dat een van die zuurstofmaskertjes, weet je wel. Want ja. dat stewardess je altijd uitlegt. Als je in het vliegtuig zit waarbij dan nooit iemand oplet. Dat is ook interessant. Maar leg ze ook uit waar je naartoe moet en wat je moet doen. En dat je zo'n verlichte streep hebt in het middenpad en zo. En iedereen zit te lullen of die is bezig zijn bagage te ordenen en zo. Dus het is een beetje een, een, een soort, soort zinloze routine. Misschien willen mensen ook liever niet herinnerd worden... aan de mogelijkheid dat het ding neerstort. Die kans is natuurlijk ook zo klein geworden relatief... dat, dat we dat wel een beetje verwaarlozen. Ja. Maar goed, uh, ik kom. Ik ben weer afgedwaald. Nee, dat het is ging duidelijk. over Timmermans. Maar Tim was ja.
1: volgens mij bij Pauw heeft hij toen...
0: dat interview gegeven van dat maskertje. Waarvan die zei, wist u dat... Uh... Maar volgens mij heeft hij dat ook verder verteld en... en... Nou ja, hij, hij had dat beter kunnen opnemen met deskundigen, die, eh, die zeiden dat ding is getroffen door die, door die boekrake, boekraket. En, en op dat moment was het eigenlijk op die hoogte ook klaar wel met de inzittenden van het toestel. Maar ik sluit niet uit dat ze. ...enkele fracties van een seconde nog ja. geleefd hebben. Maar dat was kan, het inderdaad, ja. hij, hij werkte, kan niet veel geweest zijn.
1: Hij werkte de indruk dat
0: ze zich bewust waren van... Ja, de, van dat de... dat de maskertje... Want dan ja. zou je dat in principe natuurlijk hebben kunnen opzetten ja. enzovoort.
1: Ja. Ik weet wel nog dat hij op dat moment heel veel indruk maakte met die toespraak. Ja,
0: het was een hele... Waarschijnlijk, hij, hij was... Hij geloofde dat zelf natuurlijk ook. Het ja. is niet zo dat hij tegen zijn zei. ...jongens, het is allemaal slapen, gelul, ...maar we gaan er even een <laughs> fijne emotionele tour van maken. Nee... Hij gelooft in het zelf, maar ja. als dat daarover beter moeten informeren. Ja, ja. Hey, en, want nu zijn die hulporganisaties zoals
1: de Rode, het Rode Kruis en de Rode ja. Halve Maan, die zeggen: het is afschuwelijk wat hier in Gaza gebeurt. En je ja. ziet dus dat de VN
0: ook helemaal niets kan doen, eigenlijk. Eh, los. Ja, maar weinig. Omdat ja, zolang Egypte en Israël het niet samen eens worden over die grensovergang daar, helemaal in het zuiden, gebeurt er niet veel natuurlijk. Maar ik begrijp dat er wel op grote schaal hulp binnenkomt. Of dat dan goed verdeeld wordt, dat weet ik ook ja. niet precies. Ja, het is natuurlijk een wonderlijk gebied, waar dus eh, 2 miljoen mensen wonen, ruim 2 miljoen mensen wonen. En een groot deel is ontheemd, want die worden allemaal. Ja, volledig kant. ontheemd. Ik begreep dat de meerderheid nu ontheemd is.
1: Ja, ja dat was ook daar wat. Zijn
0: die, maar overkomen. Die VN-man die zei van... het, het is een waanidee dat iedereen daar Hamas-aanhanger is, dat is helemaal niet waar. Nee. Dat is ook maar een, een, een heel klein deel van de bevolking van de Gazastrook. Ja.
1: Maar de zorgen die die VN-man ook uitsprak is, hij zegt, de boel staat op instorten. En het kan zijn dat zometeen die mensen echt
0: massaal vluchten naar Egypte. En dat kan Egypte helemaal niet aan. Nee, hij wil dat ook niet. Want ja, Egypte is natuurlijk doodsbang. Hebben we ook al eens eerder aan gerefereerd dat die lui daar dan in een kamp komen te zitten en niet meer wegkomen. Zoals het met al die Palestijnse kampen gebeurd is natuurlijk. Hmm. Dat zijn in feite, die zijn die kampen gewoon een soort steden geworden. Omdat ze niemand wil ze hebben. Hmm. En Er was altijd door ontzettend veel verontwaardiging over het Israëlische optreden tegen de Palestijnen in de Arabische wereld. Maar de Arabische wereld zelf heeft natuurlijk geen poot uitgestoken. Nee.
1: Nou, hebben we hebben bij eerdere brandhaarden in de wereld gezien dat wij in uh, het Westen daar vroeg of laat ook mee te maken krijgen. Omdat mensen hier naartoe komen, omdat ze denken hier is het goed toeven. Denk je dat dat hier ook het geval kan zijn?
0: ja, Er zijn 5 miljoen uh, Palestijnen en er zijn al 3 miljoen op de Westbank natuurlijk. Eh... Uh, ik denk dat heel veel, veel Palestijnen schijnen al vertrokken te zijn en in het buitenland te werken, in Arabische Als landen het kan, te werken. Als dat kan, niet
1: iedereen mag het, uh, het land uit. Nee, ja. dat,
0: dat neem ik aan dat dat zo is. Uh, ja, dat kan. Maar ja, wij zijn nu natuurlijk nu, uh, wij gaan nu ook op de rem trappen op het punt van de, van de immigranten.
1: Denk je, verwacht je dat daar een stroom mensen ook deze kant op komt, want dan wordt het probleem nog groter. Nee, dat denk ik
0: eerlijk gezegd niet. Maar dat weet ik niet, ik heb geen idee. Nee. Kijk, natuurlijk, het, ja, het hele Midden-Oosten is een hoogst ongelukkige streek, waar ze een ongelooflijk superbe talent hebben om de boel mis te laten lopen en allerlei onbeschrijfelijke narigheid te veroorzaken. Ja, wat moet je eraan doen? Hoe moet je dat stabiliseren? Ja, de Amerikanen dachten dat zij dat wel zouden kunnen doen, eventueel een samenwerking met Israël. En ja, dat is natuurlijk niet het geval. Nee. Fantastisch fantastische sommige. Natuurlijk, ja, die golfstaten, die kunnen hun eigen broek al ophouden. Want deels zijn het olielanden. Dus die hebben verder geen grote financiële problemen. Maar die importeren overigens arbeidskrachten op grote schaal. Ja.
1: En Israël blijft maar hamer op die 7 oktober en wat er gebeurde. Dus ze hebben dus nu ook.
0: Die, ja, natuurlijk doen ze dat. Het seksuele geweld. Dat hebben ze nu ja. ook
1: nog een keer breed uitgemeten. Van kijk,
0: er is ook, die mensen zijn ook verkracht geworden. Ik twijfel niet aan dat dat ook daadwerkelijk allemaal gebeurd is. Het is gruwelijk. Maar de vraag is. Wat voor oplossingen hebben wij op langere, langere termijn? Die ja. hebben we dus niet. Althans, ik hoor er niks over. En dat is natuurlijk een vrij droevige zaak al met al. Ja. En de vraag is natuurlijk... Uh,
1: als je het uh, uh, vergelijkt met elkaar... het uh, geweld wat op 7 oktober is gebruikt
0: door Hamas... en wat Israël nu terug doet... in ja, de gazetokken. Dat is het bekende probleem van de proportionaliteit. En, en als je achter Israël staat... zeg je nee, het is volkomen begrijpelijk... He? Is dit dat zelfverdediging? Moet, dat moet nu eenmaal gebeuren. Dit is zelfverdediging. Maar vind jij en, dat ook? Nee, ik vind dat het niet proportioneel is. Niet meer, laat ja. ik het zo zeggen. Niet meer. Hm. Het, het, is, het, het is een soort, alsof ze, nou ja, ze boven hun theewater zijn geraakt, in allerlei opzichten. Ja. Ja, er zijn drie opties, hè? Die, maar uh... ja, dat is niet iets nieuws, uiteindelijk. Israël is, mijn zin, is al, al betrekkelijk lang geleden ontspoort als je als je het zo wil noemen.
1: Ja, ja. Nou, het kan dus zijn dat Israël. zometeen dus zegt we zijn klaar met de oorlog. Kan het kan natuurlijk zijn dat de Verenigde Staten. toch nog gaan ingrijpen. Ze nee, zeggen
0: we zijn klaar met de oorlog. Maar dan zul je dan aan de plop, oplossingen moeten gaan denken. Ja, maar misschien hebben ze daar wel over nagedacht. Dat, ik vermoed het Netanjahu. niet. Van maar... jou Nee. Daar hoop nee. ik niks van. Nee. <laughs>
1: nee. nee. Maar goed, ze gaan door totdat Hamas helemaal weg is. Daar. Ze wilden ook de tunnels
0: onder water ja, gaan zetten. Misschien is Hamas dan wel helemaal weg. En dan ontstaat er een nieuw Hamas hoeven helemaal niet moeilijk over te doen. Nee.
1: Hey, Lilian Marijnissen gaat stoppen bij de SP. En ze gaat ook uh, de Tweede Kamer uit. Ja, dat lijkt me heel begrijpelijk. En,
0: uh, en verstandig ook waarschijnlijk.
1: We hebben niet het resultaat gehad waar we op gehoopt hadden. Op basis hiervan merk ik dat er in de partij behoefte is aan een nieuw gezicht. Nou, ik geloof dat ze drie
0: verkiezingen op rij uh, uh, verlies heeft geïncasseerd. Dus als ik dan, keer vier zetels... Ja, dan, dan is dat ook wel begrijpelijk natuurlijk. Ja.
1: Ze hebben nu vijf, hetzelfde als het CDA.
0: Ja. Je dan natuurlijk denkt aan de hoogteiddagen van Jan Marijnissen. 22 zetels, geloof ik. Dat is wel een andere kost Maar dat was ook weer te wijten deels aan de... Laten we zeggen, aan de omstandigheden van toen. Hmm. Het paarse, de, de twee paarse kabinetten hebben natuurlijk deels zowel de radicalisering ter rechterzijde als de radicalisering ter linkerzijde bevordert, omdat natuurlijk plotseling PVDA en VVD zei dan met het nietje van D66 dat ertussen eh, samen een regering vormen. Dat was natuurlijk voor heel veel mensen heel raar, want die vonden dat, dat, dat er veel te de VVD is vonden de veel te links kabinet en daaruit is het natuurlijk het ongenoegen van. Wat door Pim geconcretiseerd is geboren en ter linkerzijde. Niet waar heeft, heeft de SP daar heel goed gebruik van gemaakt. En ook omdat natuurlijk de SP een, een ja, toch wel charismatische figuur had in de vorm van Jan Marijnissen. Een prima vlijmscherpe die beter. Die werd toen opgevolgd door Roemer, die uh, toen op uh, recordhoofd ja, stond. Ja, die, en, en, en die verloor de debatjes... Ook nu blijkt toch dat, dat die debatjes weer een heel belangrijke rol hebben gespeeld... in het eindschot van een campagne. Terwijl ik nog zo had opgeroepen... hou er godsnaam op met die debatjes. Die zeggen niks. Die, die lijken symbolisch van enorm gewicht... maar ze zijn volkomen betekenisloos. Maar hoe en dan kan hadden dat? ze ook nog doorgestoken debatjes hè, met, die, met dat SBS6-debat. Dat is toch wel treurig hoor. Nou ja,
1: het was... Dat wordt wel tegengesproken, hè? dat dat echt de doorgestoken kaart was. Ik geloof het graag, ja. Maar het kwam er erg goed uit. Je bedoelde omdat die PVV-mevrouw daar in het publiek ja. zat. Ja. nou goed. En dat hij,
0: wisten ze. Maar Wilders heeft natuurlijk wel goed gedaan daar. Wilders, Zeker. Wilders was wel Wilders een, is een geweldige die beter. Daar gaat daar maar niks van af. Maar je moet wel oppassen. Een geweldige die beter is niet noodzakelijkerwijs inhoudelijk ook een uiterst verdienstelijke politicus. Sterker nog. Wilders is in allerlei opzichten het slachtoffer van zijn eigen neiging... om enorm komische en kwetsende one-liners te bedenken.
1: Ja, maar hij is wel die, die stoomlocomotief die op het zijspoortje stond... hij is wel weer helemaal op het hoofdspoort
0: terecht. Ja, gebrongen. maar mag ik er wel op wijzen dat het daarvoor noodzakelijk was... om de wissels te verzetten? En wie hebben de wissels verzet? De VVD, dat heb je vergeten. Eerst heeft Brekelmans de wissel opgezocht. Ja. En daar hebben ze toen een lampje bij gezet. En toen is Jesselkus gekomen en die heeft in het holst van de nacht... Nou, dat is niet helemaal waar, natuurlijk. De wissel omgezet. En zo kon het locomotiefje weer op het hoofdspoor komen. Ja. Dat was helemaal niet nodig geweest.
1: Hey, hoe is het roemer toen gelukt om. Want die was op een gegeven moment de hoogste, stond
0: hij in de peilingen. Ja, hoe kwam het dat? Het was in de, in de zomer van 2012. Dat was 30 zetels plus volgens mij wat hij toen. Nou, ja, nee, dat zou best kunnen. En toen, toen won in feite Samsung won de debatten. Ja. En toen switchte eigenlijk dat, dat in, in het tijdslopen van een paar weken, het was natuurlijk ook heel gek omdat het deels samenviel bij de vakantieperiode, en toen switste het, de Partij van de Arbeid stond er namelijk eh, ellendig voor, dat was de reden dat ze mij toen nog gebeld hebben van, van eh, ongeveer niet lijstduurbaar worden. Oh, daar voelde ik eigenlijk niet zoveel voor. Maar ze zei ja het is een noodgeval. <laughs> niet niet dat, dat ik nou de, de, de bijdrage heb gelezen. Balen jou van
1: stal en dan lukt het wel. Bij te
0: spreken. Maar goed, dat werd als argument gebruikt. Je moet, je moet nou, zo gezegd, zo gedaan. Maar nou, Samson won de debatten. Was het algemeen idee, weet je wel. Van, u zegt het nu weer. En ja, ja. Ja, Rutte zei allerlei ontzettend stomme dingen. In feite, een cent naar Griekenland en allerlei andere vrouwen, zal de ongetwijfeld geen actief geheugen aan hebben, neem ik aan. En toen switchte eigenlijk al die aanhang van de SP, die switchte richting Partij van Arbeid. En, en ja, dat is eigenlijk een van de wel een leidmotief in, in de huidige politieke situatie in Nederland, dat die kiezers natuurlijk zo ontrouw zijn als de pers. Ja. Toen was
1: het ook nog zo... Samson had op het laatste moment toch Asje naar voren geschoven als, uh, als eventueel premier, als hij als zou winnen.
0: Dat ja, weet ik niet meer. Het heeft toen heel hard gescheeld, natuurlijk. Want dit was
1: het kabinet Rutte 2 wat er eindelijk uitkwam, hè, met de PvdA ja, die mensen gaan doen. Ja. De vijf jaar
0: gezeten, ja, Dat heeft. was ook heel lang tot in de acht. is geen kabinet wat een grotere hoeveelheid narigheid heeft aangericht als Rutte 2.
1: Nee, en toen is Roemer daarna gestopt, volgens mij. En toen is Marijnissen in
0: 2017 begonnen. Ja, Roemer is toen eerst een beetje hulpburgemeester in diverse steden geworden. En tenslotte, volgens mij, commissaris van de Koningin in Limburg, Ja, toch?
1: ja. Hey, en de zes jaar heeft ze dit dus uh, gedaan. Ja. En ze
0: heeft eigenlijk niet het, een, uh, het verschil kunnen maken in die jaar. Uh, nee, nou, okay, volgens mij heeft ze wel de best gedaan. Maar ja, kijk, als de wind tegen zit, dan is het lastig zeilen. Ja, dan moet je, moet je of heel scherp aan de wind kunnen zeilen, dat is niet iedereen toevertrouwd, eh, of, het, of het, gaat, het gaat niet goed. Ja, Rutte heeft gezegd eh, dat we
1: met het vertrek van Marinus een bevlogen betrokken en betrouwbaar politicus verliezen. Ondanks de inhoudelijke verschillen hebben we altijd goed kunnen samenwerken en ik waardeer haar enorm.
0: Ja, ach, waarom zou hij ook als ze vertrekt eh, niet iets positiefs zeggen, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. Wat Marijnissen, Jan Marijnes natuurlijk wel had, is dat het
1: echt een fabrieksarbeider was. En dat nam hij natuurlijk ook mee. Daarmee sprak hij natuurlijk ook... Ja, dat aan. was Jan
0: wel, maar Jan was, had dat, uh, laten we zeggen, wel vrij, vrij ruim bijgelezen. Dat kun je toch wel, wel zeker stellen. Jan was uh, een gevormd iemand. Ja. Nou ja en, hij uh, leeft nog. Ja, ja, ja. Ik, ik doe net alsof hij dood is, maar hij leeft nog. Nee.
1: Nee, ik ben benieuwd, want als je zo het cv bekijkt van Lilian Marijn, ze is al als zeventiende volgens mij als ja, gemeenteraadslid ja. begonnen in Os... maar moest tot haar achttiende wachten voordat ze echt ook daarin mocht
0: komen. En daarnaast is ze natuurlijk altijd in de politiek ook gebleven. Ja, het is natuurlijk een politieke familie. Ja, je moet je altijd afvragen in hoeverre zulke dynastieke patronen verstandig zijn. Ik ben altijd dolblij geweest dat mijn, mijn kinderen geen historici zijn geworden. Nee. He, net als die, die huisarts waarvan dan ook altijd een of meerdere zoon ook huisarts worden. Ik heb daar nooit verstandig Ja. Hey,
1: maar
0: goed, en... wie ben ik om op dat punt te oordelen?
1: Ja, ja. en uh, hoe is het met die partij precies geregeld? Want het is toch een soort van gesloten geheel. En ze moeten volgens mij ook een deel van hun kamersalaris dus in de partijpot stoppen. Zeker, ja. Hoe gaat dat nou? Is het ook speciaal dan als ze een opvolger kiezen? Moet dat dan... Dat, dat
0: neem ik aan dat hij akkoord moet gaan met de bestaande regelgeving. Dan moet hij weer ja. uit Os komen of moet hij geleerd zijn aan Marijns Nee, dat hoeft niet, ik zou zeggen. Misschien rukfeest,
1: misschien... Eh... Nou ja, of die man die zonder jasje toen een keer in de Tweede Kamer... Ik weet niet of die nu net eruit is weer. Dat, is, dat was echt zo'n nou ja, zo SP-man. Die stond daar met tatoeages.
0: Met zijn naam oh, met hij. tatoeages, oké. Okay. Zonder jasje... En die... Ja, uh, Tegenwoordig is iedereen getatoeëerd. Wij ja. vragen het altijd bij de slimste mensen. Nou, ik denk dat het al amakzeman 50-50 is.
1: Ja. Ik zag dat de, de uh, oudbaas van Talpa... dat die ook uh, deelnemer is bij de slimste. Want ze hebben nu de lijsten bekendgemaakt. Uh, Marco Laurens. Ja, zeker. Je mag natuurlijk niet vertellen hoe die het doet, maar ze nee, hebben wel... Nee, daar kan ik je allemaal nog helemaal niets over zeggen. Ja, maar wel leuk dat hij daaraan meedoet, want die is nu even werkloos. Hè? Althans, die gaat allemaal creatieve dingetjes doen, maar die, uh, die
0: heeft natuurlijk die, die uh, VI. Ja, nou ja wat, als, als, je, als je tijdelijk werkloos bent, wat kun je beter doen dan aan de slimste de mens deelnemen? Ja,
1: ah, ik heb hem hier, dat kamerlid Quint, SP-kamerlid Quint. Die werd ook nog een keer aangesproken op zijn kleding door kamervoorzitter Ariep. Hij stond in een t-shirt aan bij de interruptiemicrofoon met tatoeages op zijn linkerarm, duidelijk zich, zichtbaar. Dat dat niet mocht, zeg. Die was die Ariep van herstreng. Ja, waar is uw jasje, vroeg Ariep. En dat vraag ik me al jaren af, antwoordde Quint tot hilariteit van de andere kamerleden. <laughs> ik heb een hele langzame wasmachine en een slechte stomerij, vertelde die toen. Quint, fan van hardcore muziek, punkmuziek en vechtsporter in zijn vrije tijd... gaat standaard informeel gekleed. Maar uh, Ariep zag dat liever anders.
0: Oh. Huh? Ja. Viel maar ja over ik een... weet niet, zouden officiële kledingvoorschriften voor kamerleden zijn? Ik denk het niet. Dat dat moeten ongeschreven regels zijn. Ja, maar dit lijkt me wel
1: een goede opvolger. Want die is, komt volgens mij ook Peter Quint, heet hij. Ik weet nou niet of hij nou nog in de Kamer
0: zit... of dat hij nou net met de wisseling... Ja, je had die hele ideologische strijd toch in de SP. Het is tussen die nieuwe Marxist, om het maar even zo te zeggen... En het, uh, en het partijestablishment. Ja, ja. Ik weet niet hoe dat afgelopen is, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, hij heeft zich niet opnieuw verkiesbaar gesteld, zie ik hier. Hij was uh, woordvoerder uh, onderwijs, jeugdzorg en cultuur en media bij de SP... Hij zegt er is geen ruzie maar, uh, of een ander drama, maar ik heb uh, het gevoel dat anderen de volgende uh, periode hier beter kunnen zitten, zegt hij. Daar
0: nee. nou, Had het wel eens zien, kennelijk.
1: Hey, Plasterk uh, die heeft uh, uh, verschillende mogelijkheden heeft hij op tafel gelegd. Heeft in ieder geval gezegd, die vier partijen die moeten met elkaar gaan praten. En dan zijn er eigenlijk drie punten die belangrijk zijn: hè? de rechtsstatelijkheid, dat is een uh, probleem. We moeten kijken naar de verschillende onderwerpen die op tafel liggen. Zitten daar misschien wel breekpunten tussen. En welke vorm krijgt dat nieuwe kabinet?
0: Ja, dat is volkomen duister hoe dit proces af gaat lopen. Want je kunt zeggen, als je het zo bekijkt en zo formuleert als je het nu net deed, dan is er natuurlijk maar één conclusie mogelijk. Namelijk, dat het gaat niet gebeuren. Omdat, dat, 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 ja. De VVD wil niet meedoen, die wil gedogen. Nu nog, hè? kan zijn ja, dat ze nou, meteen ook gaan. Dat zou kunnen, dat lijkt mij niet bijster waarschijnlijk, eerlijk. Dan zullen ze eerst Jezelbus moeten dumpen, neem ik aan. In de VVD zit ik ook met de handen in het haar. Maar die hebben ze in ieder geval vanaf het allereerste moment gerealiseerd... jongen, jongen, wacht nou even, dit is iets... wat ons ook op langere termijn enorme verdere schade zou kunnen toebrengen... na de schade die we al zelf hebben veroorzaakt in dit geval... Met als gevolg dat die arme omzicht er helemaal alleen voor staat in de vraag hoe verder. En, en gezien niet waar het, het, uh, het programma van, van PVV, ja, dan zie ik. Het kan zijn dat Geert gewoon de heleboel, wat ik al zei. De hele boel door de wc trekt. Ja, nu hebben we het er weer over. Dus ja, lieve luisteraars, u kunt hem even uitzetten. Zet u even iets lollers op, weet ik veel. Een leuk muziekje of zo.
1: Het zijn allemaal mensen die zeggen... Ja, als maarten het over geschiedenis heeft, dan is het toppie. Maar als hij over politiek gaat
0: praten, zet ik hem uit. Ja, dat is ontzettend stom. Daaruit blijkt dat het hele domme luisteraars zijn. Want waarom zetten ze hem uit? Omdat ze het er niet mee eens zijn. Maar... Iedereen die wil nadenken over dingen, die moet ook luisteren naar die zaken waar hij het niet mee eens is. Ben ik het eens met de PVV? Nee. Zou ik graag zien dat de PVV niet veel verder komt dan een gedoogconstructie? Ja. Zal ik het uiteindelijk accepteren als dat niet gaat gebeuren? Ja. Met bezwaar. Maar als u dus niet wil luisteren naar dingen waar u het niet mee eens bent, dan bent u van diezelfde grondige stomzinnigheid als zoveel mensen in Nederland. Maar zet hem maar uit. Nou, ik wacht even, ik ga namelijk even water halen. Oh ja. ja. Metaforisch rijdt de ambulance achter ons langs. Nee, ik vind dat, dan zet ik hem uit. Luister dan, nee, dan moet ik u toch verzoeken, luister dan in godsnaam helemaal niet. Dan heb ik veel dat u helemaal niet luistert. Er zijn ongetwijfeld podcasts die naar geheel naar uw zin zijn. En waar u kunt horen dat Geert een meesterlijke politicus is. En dat de toekomst van ons land verzekerd is in een, in een kabinet. Niet waar wat vol van maatregelen is die overal mee in strijd zijn. Mij best. Maar dan hoeft u helemaal niet naar mij te luisteren. 0,0. Dat is de deal.
1: Ja. ja. <laughs> Mensen zeggen dan van ja, het is, uh, Geert is een obsessie geworden voor Maarten.
0: Het is helemaal geen obsessie geworden. Het populisme is een obsessie. En ik, bovendien, ik heb nog een andere obsessie, namelijk dat, dat wij beleidsmatig al die problemen die we nu hebben, zelf veroorzaakt hebben omdat we een verkeerde beleidsideologie nu al 40 jaar toepassen. Ja, dit kan me enorm irriteren. Luister, zet hem uit. Ga naar uw klote muziek luisteren. Ga je godsnaam naar een andere podcast luisteren waar u het volledig mee eens bent. Dan zullen ze ook wel iets lollers erbij hebben, denk ik. Ik ga water halen. Oké. Okay. <laughs> ja. Nogmaals, ik heb gewoon liever niet dat die mensen dan blijven luisteren. Nee. Kunnen we niet dan die historische betogen? Wat, is het? En waar, wat denkt u eigenlijk? Dat, dat, dat die historische beschouwingen van mij uit een ander deel van mijn brein komen? Nee. Waarom denkt u dat ik mij zorgen maak over het populisme in het Westen? Om de eenvoudige reden dat ik iets weet van geschiedenis. En u kennelijk geen kloot. Dat is in ieder geval duidelijke taal. Ja, als ze dat graag willen horen, dan wil ik nog wel even door. juist ja. de stompzinnigheid van de wereld die met mateloos is. Even een blikje water gaan doen. Ja, dat is goed.
1: En in de parapluie mee. nieuwe regen. Ja, ja, ja.
0: Weet je, komt. Klimaatverandering. Ja, ja. Luister, zet hem uit. Ga naar uw klote muziek luisteren. Ik heb laatst gelezen wat, wat de Apple eraan verdient. en wat de Chinezen eraan verdienen. en dan
1: En Wouter Kolk, de baas van Albert Heijn, vertelt hoe de supermarkt van de toekomst eruit ziet. Dat hoor je in de podcast Sea Level, via de link in de show notes.